0: Herzlich willkommen zum Athletes Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hi Thomas. Hi Corby. Was
1: haben wir uns denn heute mitgebracht?
0: <lacht>
1: <lacht> Abgesehen von den Pilzen, die wir gerade bekommen haben. Das vielen, ja, vielen das Dank nochmal.
0: Das müssen wir unbedingt gerade erzählen. Ein... ein äh, wir haben einen Kollegen hier, der, der geht gern Pilze sammeln im Wald und der hat jetzt hier eine Riesentasche, einen Riesenrucksack voller unglaublich toller Pilze. Also wir sprechen hier von essbaren Pilzen. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut, gut, und, gut. Und, und hat uns jetzt da ein paar abgegeben. Also wirklich, ich freue mich mega.
1: Und ich gehe wirklich auch gerne in die Pilze, aber ich bin scheinbar einfach nicht erfolgreich. Also das, was der <lacht> dabei hatte, Flocken, stillige Hexenröhrlinge, Steinpilze, aber wirklich... Also haben alleine also das Julian, vielen
0: Dank Hexenröhrling höre ich heute zum ersten ja. Mal, ehrlich gesagt.
1: Ich nicht, ich habe ihn auch nicht das erste Mal gesehen, aber es ähm, in der Menge definitiv.
0: Ich glaube euch jetzt einfach mal, dass ich die essen kann.
1: Ja. Ja.
0: Also jedenfalls, das ist absolut einer meiner Wins des Tages, neben dem, dass ich heute den Podcast mit ihr drehen darf, dass ich heute eine Pilzpfanne am Abend machen darf. Also großartig. Wirklich ja. eine Riesentasche voll mit Steinpilzen und diesen hexen ja
1: Fröhrlingen, Flockenstielig. Fröhrling. Ja. Bitte? Es gibt auch noch den Netzstieligen, der ja angeblich ähm, weniger gut verdaulich ist, aber ähm, das überlassen wir dann den, tatsächlich den Pilzexperten. Also ich habe ihn noch nicht gegessen.
0: Und wie heißt der?
1: Flockenstieliger. Flocken, Flocki.
0: ach jetzt, Flockenstieliger. Ja. Wir sollten vielleicht langsam die Kurve bekommen zu unserem Thema, sonst <lacht> schaltet auch noch der letzte Podcast Nein. Erstmal vielen Dank überhaupt an alle Zuhörer, den wir haben sage und schreibe jetzt 5000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür und wir freuen uns auf viele weitere Episoden. Was haben wir uns heute auch für dieses äh, Jubiläum fast ähm, ausgedacht? Wir haben heute uns ausgedacht, dass wir mal ganzheitlich über die Thematik Athlet des Lebens sprechen, also über unser Kernkonzept über den Athleten des Lebens vor der Fragestellung, was für ein Athlet des Lebens bist du? Also jetzt nicht du im speziellen Fall, aber was sind die gängigsten Ziele eines Athleten des Lebens? Was definieren wir denn eigentlich als Athlet des Lebens? Und wie könnte so dieses, diese spielerische Herangehensweise an, ähm, an diese Selbstführung, also fernab von der Selbstoptimierung, die ich wirklich, wirklich nicht mag, wie kann so eine spielerische Herangehensweise auch mal zyklisiert über ein Jahr zum Beispiel oder auch mal nur über ein Quartal, wie kann sowas aussehen? Also dass wir einfach mal aus der Vogelperspektive mal drauf schauen. Wir haben ja ganz oft schon reingezoomt in das Thema ähm, Abnehmen zum Beispiel, ins ins Thema Muskulatur, Podcast-Episode aus dem letzten Jahr noch, äh, warum bin ich so ein Lauch und du so ein Steak? Wir haben über, über Schmerzthemen gesprochen, gerade letzte Episode, das Thema Knie. Und heute wollen wir mal mehr aus der Vogelperspektive drauf gucken und äh, schauen, wie kann ich den spielerisch, zyklisiert, mal schwerpunktmäßig, mal vom einen zum anderen springen. Denn ähm, es ist bei weitem nicht so, dass ich immer diesen, ich nenne es jetzt mal diese Progression, diesen Progress, diese Weiterentwicklung haben muss und haben sollte, wie es vielleicht der ein oder andere Trainerkollege auch immer äh, so, vielleicht auch über die sozialen Medien, vielleicht so hinaus posaunt. Ne? Stetiger Progress und, ne? und das wird so nicht, das ist nicht das Leben. Ne? Und da wollen wir heute mal drauf gucken. Wir haben, also, wenn ich auch noch mal in Erinnerung bringen darf. Wir haben ja unglaublich oft auch schon über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Also es ist auch ein Schwerpunktthema der Selbstführung und wie gesagt heute einfach mal der große Überflug. Erstmal, Corby, vielleicht die erste Fragestellung, um überhaupt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es ist ja unser Schwerpunktkonzept der Athlet des Lebens. Ja. Was bedeutet das eigentlich? Für was steht? Der Athlet des Lebens. Wer ist ein Athlet des Lebens? Müssen wir jetzt eigentlich sagen Athlet des Lebens oder Athlet des Lebens? Nein, das ist, glaube ich, dadurch, dass
1: es ein Eigenname ist, glaube ich, darf das so darf stehen. Darf so sagen? Athlete ja, of der, Life. Der
0: Athlet des Lebens. Um, also, wir, wir, äh, wir benutzen äh, das generische Maskulinum und es sollte sicher jeder angesprochen fühlen.
1: Genau. Ja, ähm, dieser, dieser Gedanke ist ja von, ähm, was. Was häufig als Trainer vermittelt wird, sind ja Erkenntnisse aus dem Leistungssport. Also es ist das, was eben tatsächlich die Athleten, die in ihrer Sportart ähm, machen. Ja, also eben sein ganzes Leben auf den Sport ausrichten. Und wir sagen, okay, ähm, das ist eben ein, ein kleiner Baustein von, von den Kunden oder von auch von euch Zuhörern draußen. Ähm, ist eben eher so, dass ihr Athleten des Lebens seid, das heißt also eure Sportart ist das Leben und dann ist die Frage, okay, was braucht ihr dafür, um euer Leben eben zufrieden, glücklich, erfolgreich und gesund eben zu zu bewältigen und ich sage dann immer, okay, der Athlet des Lebens bei uns als Konzept ist eben für mich schon so eine Antwort auf die auf die Möglichkeiten, auf die Herausforderungen und Widrigkeiten des Lebens, mhm. das heißt also, wir bieten in dieser, in dieser Matrix oder in unserem Kompass einfach sehr, sehr viele Schubladen, um dem Leben zu begegnen, mhm. ja, und, ähm, und auch viel aus dem Leben rauszuholen. Und mhm. eben da auch der Athlet des Lebens, also ich bin ein Athlet des Lebens, Thomas ist ein Athlet des Lebens, ähm, viele andere sind also. ihr seid alle Athleten des Lebens. Ja.
0: Genau, also das ist vielleicht mal in unserer Herangehensweise nochmal ein wichtiges Bild. Man wird also nicht zum Athlet des Lebens, sondern in dem Moment, wenn ich einfach mich mit dem Spiel des Lebens, was eben unsere moderne Gesellschaft so mit sich bringt, ähm, wenn ich mich diesem Leben ausgesetzt, wenn ich bin, qua Geburt sozusagen, bin ich ein Athlet des Lebens. Also ich bin in diesem Spiel drinnen und und das ist ja auch letztlich der Hintergrund. Wir kommen alle, also auch mein Mitgründer, der Marco und auch ich, wir kommen ja irgendwo auch aus aus diesem sportlichen Bereich, auch aus dem Leistungssport. Und wir haben einfach festgestellt, wir haben wir schon oft darüber geredet, dass jeder Leistungssport ja doch irgendwo, wenn du ihn verstanden hast, was es für Bedürfnisse braucht, also allein von der physischen, konditionellen Seite her, als eben auch von der, von der mentalen Seite her, dann ist es dann doch immer wieder das Gleiche und es ist doch irgendwo relativ eindimensional. Und dieses Spiel des Lebens, nennen wir es jetzt mal Spiel des Lebens, ich finde es ein, schön, ein schönes Bild ohne das Leben ins Lächerliche zu ziehen natürlich. Aber es darf ja mit einer gewissen Leichtigkeit angegangen werden. Also es ist nicht der der Kampf des Lebens, sondern es darf darf ein Spiel des Lebens sein. Auch wenn es immer mal wieder Phasen gibt, die auch durchaus unterschiedliche Level Level sich wie ein Kampf anfühlen. Und dieses Spiel des Lebens ist halt deutlich komplexer und äh, multilateraler als jede einzelne Sportart, und wir müssen auch sagen, dass das Spiel des Lebens in unserer modernen Gesellschaft deutlich komplexer und undurchsichtiger und schneller ist, als es vielleicht vor 100 oder 200 Jahren schon war. Es bietet sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Optionen, was zum einen Fluch ist, was zum anderen ein Segen ist. Und damit sind wir konfrontiert. Und das ist das Konzept. Wir sehen uns als Begleiter, als Coaches, um ein gelingendes Leben in dieser modernen gesellschaft zu führen denn das habe ich auch schon oft gesagt die natur hat uns immer nur gelehrt zu überleben aber die natur hat uns nie gelehrt zu leben das dürfen wir selber und das dürfen wir lernen und darum geht's jetzt haben wir für diesen athlet des lebensbegriff haben wir ein übergeordnetes thema wo wir sagen das ist so eine übergeordnete Zielvorstellung, was wir erreichen wollen, was ist so für uns so diese große, dieser große Fixstern, was wir in diesem Athlet-des-Lebens-Kontext äh, mit den Leuten erreichen wollen. Ich habe es schon mal gesagt, wir wollen ja nicht Selbstoptimierung erreichen, also immer schneller, höher, weiter, sondern es geht, ich, ich sage es jetzt einfach mal und dann, dann reden wir drüber. es geht um eine Art ganzheitliche, holistische Gesundheit und eine tiefe innere Erfülltheit, tiefe innere Fülle, tiefe innere Zufriedenheit. Also es geht sowohl auf seelisch-mentaler Ebene als auch auf körperlicher Ebene darum, eine ganzheitliche, ausgewogene Gesundheit zu erlangen oder zu erhalten. Und zwar Gesundheit, vom Gesundheitsbegriff her, mehr als die reine Abwesenheit von Krankheit, Mhm. sondern ein fluides System, was an jedem Tag auch wieder anders sein kann. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, Nicht die Optimierung ist es, weil wenn ich körperlich in einer gewissen Dimension, vielleicht im Kraftbereich, aufs Maximum ausgehe, dann kann es durchaus sein, dass in meinem Rad des Lebens woanders eine Delle drinnen ist, weil mir meine Regeneration abhanden kommt, weil ich so viel Zeit im Training oder Triathlon zum Beispiel, so viel Zeit mit Training verbringe, dass mir dann vielleicht die Delle an anderer Stelle reinschlägt. Also es geht darum, ein gelingendes Leben zu führen, in den unterschiedlichen Bereichen und immer wieder mal schwerpunktmäßig Fokus zu setzen. Immer im Sinne einer holistischen, ganzheitlichen Gesundheit. Körperlich sowohl als auch seelisch mental.
1: Ja. Was mir jetzt von so ein bisschen, woran ich gedacht habe, also wir als PT, Company, die, wie wir häufig auch wahrgenommen werden, also die Leute kommen zu uns ins Sportsclub, weil sie eben uns noch da stark eher als reine Trainer sehen, ist dann das, was, ähm, was dann auch immer wichtig ist, eben dann diese, diese Ziele, diese Teilziele ähm, der, der Kunden, die sind ja eher so abstrakt. und ja? es gehen ganz, ganz viele verschiedene Dimensionen irgendwo in einer Zielvorstellung nach dem Motto, ja, ja, das machen ja Trainer. um dann aber zu sehen, okay, es gibt aber, die, die lassen sich ganz stark in verschiedene Bereiche Einordnen, Zielbereiche einordnen, ähm, die sich zum Teil gegenseitig bedingen, äh, die zum Teil aufeinander aufbauen und im Zweifel vielleicht dann mal, ja, weiß nicht, ob sie wirklich konträr laufen, aber ich sage, okay, die passen jetzt nicht optimal parallel zusammen, sondern sollten wir uns dann vielleicht verschiedene Zeiten nehmen, um daran zu feilen. Ne? Und ähm, das finde ich auch nochmal immer, immer wieder, wieder spannend. Ähm, was wir tatsächlich dann auch ähm,
0: an, an Lösungen bieten. Ja. Also es ist ja richtig, ne? dass ähm, durchaus, wenn, wenn Menschen zu uns kommen, dann ist es durchaus kann es ein Löwenanteil sein, dass wir mit den Leuten eben auch in die Bewegung gehen, also wirklich mit ihnen trainieren. Es kann jedoch auch sein, dass jemand zu uns kommt und kein einziges Mal in die Bewegung geht, sondern ausschließlich ähm, in eine Art Coaching-Begleitung geht. Ja? Und ähm, egal, ob das im Bereich der Ernährung ist, egal, ob das im Bereich... der der holistischen Selbstführung ist, also im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist oder ob das sogar in einem Bereich ist, wo wir sagen, wir schulen so ein bisschen Leadership Skills, also gerade bei neuen, jungen Führungskräften, das ist für uns nahtlos und ich habe das ja schon oft gesagt, ich glaube gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten ist es extrem wichtig, extrem wichtig nicht dieser engmaschige, rein tiefe Spezialist zu sein, sondern der spezialisierte Generalist. Also du bist nicht spezialisiert in der Tiefe bis ins letzte, letzte Detail, sondern du bist spezialisiert in der Breite. Mit einer gewissen Tiefe natürlich, die immer noch richtig gut ist. Und das ist mein Anspruch an mich selber. Ich möchte der spezialisierte Generalist sein. Ich will eine gute Tiefe haben, aber vor allem will ich spezialisiert sein in der Breite. Und das ist mein Anspruch für mich als holistischer Coach, als Begleiter für viele Menschen durchs Leben. Und so sehe ich auch unser Konzept. Corby, jetzt äh, haben wir geklärt, Athlet des Lebens, Begriffsklärung, klar. Jetzt haben wir geklärt, ähm, worum geht es eigentlich bei uns, beim Athleten des Lebens. Es geht um diese ganzheitliche, präventive Gesundheit, sowohl physisch als auch ähm, mental, seelisch. Wir haben, um das zu erreichen ne? und um da immer wieder dieses, dem Spiel des Lebens gerecht zu werden, haben wir die acht absolut essentiellen Zielbereiche definiert, für in denen sich 100 Prozent unserer Kundschaft und ich bin sicher 100 der Athleten des Lebens auch aufhalten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht von seinen Bedürfnissen, von seinen Wünschen von seinen Zielvorstellungen, der nicht in diese acht Zielbereiche hineinfällt. Von dem her, glaube ich, sind diese acht Zielbereiche so gestrickt, dass sie wirklich 100 Prozent der Bedürfnisse der Menschen im Sinne der Selbstführung abdecken. Corby, welche acht Zielbereiche haben wir denn? Vielleicht wollen wir sie einfach mal benennen und, und, und runterrattern.
1: Genau, also es ist eben so die gängigsten Ziele, die wir in unseren Dekaden als Trainer und Coaches eben gehört haben. Also Das eine wäre eben die Schmerzreduktion als Ziel. Also, mhm. Ich möchte weniger Schmerzen haben. Ähm, vorneweg, ich sage ja immer, ich hatte noch nie jemanden, der zu uns gekommen ist und gesagt hat, du, bitte hilf mir, dass ich so bleiben kann, wie ich bin. Ja, sondern es ist immer die Frage, okay, was für Athleten des Lebens sind sie gerade? Also wo ist der Engpass in ihrem Leben? Und das ja. ähm, spielt dann eben häufig dann in diesem Zielbereich. Also ich habe Schmerz, ich möchte weniger Schmerzen haben. Ja. Dann ähm, der Muskelaufbau. Ja, ich möchte mehr Muskulatur ja. haben und das kann wahnsinnig viele verschiedene Dimensionen haben, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe. Teilweise bedingen sich ja diese Zielbereiche gegeneinander. Wenn ich jetzt sage, ich habe jemanden, der hat Schmerzen aufgrund eben muskulärer Disbalance und braucht mehr Muskulatur in bestimmten Bereichen. Ja, dann muss ich dort auch in den Muskelaufbau gehen. Ist aber etwas anderes, als wenn ich es jemanden habe, der sagt, ich möchte fünf Kilo mehr Muskeln haben, weil ich möchte breiter sein und nicht mehr durch die Tür passen. Ja, also das ist eben dann auch sind unterschiedliche Dimensionen dann ja, in diesem Ziel. Ja. Definitiv. Dann ähm, als dritten ähm, Zielbereich haben wir das Gewichtsmanagement. Auch das kann nach oben und
0: nach unten gehen. Es ja, mhm. ist ähm, eben
1: auch nicht so eindimensional.
0: Das ja und es kann zum, 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 äh, zum einen kann es auch wirklich pathologischer Natur sein, dass ich sage Hey, du, äh, da ist wirklich so viel auch, auch drauf äh, mit einem unglaublichen viszeralfett verbunden mit einer Insulinresistenz, metabolischen Syndrom, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben sagen Da muss wirklich was runter, auch aus, aus absolut essentieller gesundheitlicher Sicht. Und dann kann natürlich auch Gewichtsmanagement bedeuten. Ich möchte was Kosmetisches machen. Ne?
1: Dann ähm ja, aber was du vorhin gesagt hast, Athlet des Lebens mit der holistischen Gesundheit, also Gewichtsmanagement kann eben ein Teilbereich sein, wenn das entklitten ist. Ein essentieller Zielbereich. Ja. ja. Dann das Stressmanagement. Ja. Ähm, dann Gesundheit und Immunsystem.
0: Genau, mit Gesundheit oder eben auch Vitalität und Immunsystem. Auch ein äh, tatsächlich. Ganz essentieller, essentieller Zielbereich. Da halten sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen darin auf.
1: Genau. Dann
0: die Vitalität im
1: Alltag und im Leben. Mhm. Ja. Dann ähm, Fit für Hobby und Leistungssport. Ja. Genau. Ähm, Und dann noch eben dieses große Feld der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Genau, und das sind diese acht Zielbereiche insgesamt. Und wir haben uns überlegt für die heutige Podcast-Episode, dass man mal so eine Handvoll Mal so ein bisschen mehr ähm, im Spotlight haben, ein bisschen mehr durchleuchten und einfach mal gucken, okay, ähm, was bedeutet denn das, wenn ich in einem Zielbereich bin? Und wir sind übrigens total davon überzeugt, dass es super sinnvoll ist, sich mal für eine Zeit wie ein Quartal, sich mal wirklich zu Kommitten und zu fokussieren auf einen Zielbereich. Das bedeutet nicht, dass alle anderen Zielbereiche komplett außer Acht gelassen werden, überhaupt nicht, wie du auch schon gesagt hast, Korbinanz bedingt sich ja auch gegenseitig, nur ganz, ganz wichtig ist, dass ich einen Fokus setze und dass ich auch weiß, okay, was ist denn jetzt der Schwerpunkt, auf den ich mich einfach auch konzentrieren möchte in diesen drei Monaten. Also Absolut. nicht alles wollen. Ne? Nicht sagen, ich will Gewichtsmanagement, ich will meinen Stress abbauen, ich will Muskelaufbau. Ah ja, und Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch noch super interessant. Und äh, übrigens Schmerzen habe ich auch noch. Die
1: genau. will ich auch weghaben. Und das ist dann eben, wenn wir in, in zu vielen Dimensionen eben eine Veränderung wollen, ähm, wird das Ganze eben nicht funktionieren.
0: Nee,
1: wird nicht kann funktionieren. Aber, Es kann aber auch bedeuten, dass ich sage, ich habe schon meine Veränderung ähm, erreicht und möchte dann einen Level halten. Ja, das ist eben auch, also es, es muss eben, was du vorhin gesagt hast, nicht immer höher, schneller, weiter, besser, mehr sein. Es gibt ja eben auch das, das Level der Zufriedenheit. Also, das genau. Und auch da ist dann ähm, eben, welche Schubladen mache ich auf? Welche Intensität, welche, welche Chunks, wie wir es nennen, ähm, welche Bausteine brauche ich denn,
0: um eben weiterzukommen oder so zu bleiben, wie ich geworden bin? Genau. Also bevor wir jetzt in einen Zielbereich mal mal reinzoomen, das, was wir uns immer und was wir auch, lieber Zuhörer, dir hier wirklich mitgeben wollen, ist, dass du dir zu Beginn deiner Reise im Bereich der Selbstführung, dass du dir zu Beginn wirklich mal für eine Zeit, es kann auch mal nur ein Monat sein, es können aber auch drei Monate sein, wir rechnen immer so ein bisschen in, in, in Quartalen, also in drei Monaten, dass du dir als erstes die Frage stellst und die Gedanken dazu machst, willst du in den drei Monaten eine Veränderung eingehen? Dann sprechen wir hier von der sogenannten Transformations-Journey. Egal in welchem Zielbereich. Also willst du in dem jeweiligen Zielbereich, wo dein Fokus drauf liegt, willst du eine Veränderung haben, wie zum Beispiel ich möchte abnehmen, oder ist es eben so, dass du vielleicht schon, bleiben wir mal in dem, in dem Beispiel, ich, ich, ich habe schon was abgenommen, dass ich dann sage, okay, jetzt möchte ich drei Monate lernen, wie ich das Ganze auch wirklich etabliere und erhalte. Oder ist es so, dass ich sage, hey, mir fliegt mein Leben, das sage ich, glaube ich, ganz oft, mir fliegt mein Leben um die Ohren, ein, äh, ein, ein geflügelter Satz von mir, mir fliegt mein Leben um die Ohren und ich möchte hier auf eine, auf eine Minimum-Effective-Dose kommen, also auf eine sogenannte Baseline. Ja? Und äh, das darf ich mich, da darf ich mich am Anfang entscheiden. Ich muss mir die Frage stellen. Ja? Denn auch gerade diese Baseline halte ich für essentiell wichtig, denn es gibt wirklich viele Menschen, gerade wenn es um den Bereich der Selbstführung geht, die haben so einen, so einen Anspruch ganz oder gar nicht. Also sie haben große Ziele, nehmen sich was vor, merken dann, das klappt nicht ganz, was sie sich vorgenommen haben und dann fallen die auf Null runter. Dann machen die gar nichts mehr. So nach dem Motto, jetzt habe ich mir eigentlich dreimal die Woche vorgenommen, das klappt aber nicht, also mache ich gar nichts. Und dann fallen die komplett raus. Und das ist natürlich der Kardinalsfehler. Und deswegen, ich bin so ein großer Verfechter, dass jemand sich diese absolute Baseline baut, wo ich sage, hey, unter diese Baseline komme ich nie, 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 nie. Er kann die, die Hölle zugefrieren und ich komme da nicht drunter. Das ist ja auch genau das, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, jetzt in verschiedenen Podcast-Episoden, dass dieses Jahr im Bereich meiner persönlichen Selbstführung läuft nicht so ideal. Und ich habe mir gerade am Anfang des Jahres schon was anderes vorgenommen, wie das, was ich dann auch wirklich gemacht habe, gerade im Quartal 1 und Quartal 2. Nur was ich nie gemacht habe, ist, dass ich unter meine persönliche Baseline gekommen bin, unter die Baseline, die ich mir selber zurechtgebaut habe. Nie, außer in den zwei, drei Wochen, wo ich Corona hatte. Da
1: also Krankheit definitiv ist definitiv klar. etwas, da. so ein gestörter Handlungsplan, da ist dann klar. auch nicht gesund, also gerade im Move-Bereich, Ganz klar. Seine, seine Intensität zu gehen.
0: Ja. ja. Wichtig ist eben wirklich nochmal, um es zusammenzufassen, entscheide dich. Und fokussiere dich auf einen Zielbereich und entscheide dich, möchtest du in eine Veränderung gehen? Möchtest du was etablieren, erhalten? Oder sagst du, ähm, nee, ich mache hier wirklich meine Minimum Effective Dose, meine Baseline, beziehungsweise was ich auch machen kann ist, was ich immer empfehle, selbst wenn ich sage, ich möchte in eine Transformation gehen, baue ich mir sozusagen als doppelten Boden parallel schon eine Baseline dazu, definiere die für mich und gehe in eine Verpflichtung meiner selbst gegenüber, in ein Commitment meiner selbst gegenüber, wo ich sage, unter diese Baseline komme ich nie. Das ist der allererste Schritt, bevor es darum geht, in welchen Zielbereich möchte ich denn überhaupt eintauchen. Und dann wollen wir jetzt so ein bisschen in die Zielbereiche hereinschnuppern, um unseren Zuhörern mal so einen kleinen Einblick wiederzugeben, dass es nicht eindimensional ist, dass äh, verschiedene Themen wie Muskelaufbau zum Beispiel, dass das einfach nicht nur Training ist, sondern da gehört halt mehr dazu. Es ist mehrdimensional.
1: Ja. Zum einen also von der Trainingsintensität, ich denke, da können wir auf ähm, dem Podcast warum ich so ein Steak bin und du so ein Lauch oder was andersrum (lacht) ähm, verweisen. Ähm, Da ging es eben um die Oh das ist auch schon zwei Jahre her. das war es schon, schon also war schon letztes Jahr dass wir diesen Podcast gedreht haben. Ich bin jetzt fast schon so breit wie du. <lacht> ah, also also ist eben eineinhalb auch nicht mehr Jahre mein ist damaliger Status Jahre quo. Ist es, ja. Also das hat sich hat sich auch definitiv seit, seit Februar bei mir verändert. Wir haben uns angeglichen. Um, ja, wo, ja das, das würde ich jetzt <lacht> noch nicht sagen. Aber äh, wo ich sage, ich bin halt bei mir schon in den, den Muskelaufbau mit reingegangen. Ja, habe ja. das als, als starken Zielbereich eben definiert. Ähm, Gerade was dann eben diesen Move-Bereich angeht. Ähm, nur dann ist eben die Frage, okay, welche, welche Bereiche, welche Dimensionen Darf ich denn da noch berücksichtigen? Ja. Genau. Und da ist bei mir ganz, ganz klar, Also wenn wir, wenn wir den, den Eat-Bereich an, anschauen, also meine, meine Ernährung, wo ich sage, okay, ähm, hatten wir auch schon einige Male, wo ich sage, die
0: Proteine müssen stehen. Genau. Jetzt, jetzt gehen wir schon fast ein bisschen tief rein. Ähm, dass wir man, dass man nicht, nicht für Verwirrung äh, sorgen. Zielbereiche. Zielbereiche. Zielbereich. Wir haben für die Erreichung dieser Zielbereiche, wir haben ja diese acht schon benannt, haben wir so eine Art Toolbox. Eine Toolbox mit vier Dimensionen, auf die wir uns spezialisiert haben. Nochmal, ich glaube, dass gerade unsere Profession darf sich spezialisieren in der Breite und nicht ausschließlich schmal in der Tiefe. Das ist ganz wichtig. Diese vier Dimensionen unserer Toolbox ist einmal Move, die Bewegung, Eat, die Ernährung, Recharge, die Regeneration und Reflect, die Persönlichkeitsentwicklung. Und aus diesen vier Dimensionen bauen wir Häppchen in die Zielerreichung für jeden einzelnen dieser acht Zielbereiche. Wollen wir mal mit dem ersten jetzt anfangen. Da können wir gleich in diesen, die Mus- ja rein in die, die ja, gehen wir gleich in den Muskelaufbau rein.
1: Genau. Also, wo ich sage, okay, den Move-Bereich hatte ich gerade eben ja kurz angesprochen,
0: mhm.
1: wo ich sage, okay, wie, welche, welche Belastungen, welche Volumina, also wie viel Training brauche ich denn in meinem Quartal? Und das kann ich ja dann runterreißen eben auf die Woche und dann auch auf die Einheit. Also, ich kann ja von meinem Trichter mal kleiner werden. Also, wie viel Einheiten brauche ich in meinen, in meiner Journey? Und wie, viel, wie teile ich das auf die Wochen auf und wie
0: schaut dann das einzelne Training aus? Genau. Es gibt, also erstmal im Bereich des Muskelaufbaus, es gibt natürlich viele Wege, die zum Ziel führen, ganz viele Wege. Wir arbeiten wahnsinnig gerne, wenn wir vom Krafttraining sprechen, ja, arbeiten wir wahnsinnig gerne mit einem Ganzkörperkrafttraining. Das heißt, wir haben in jedem einzelnen Training sowohl Ober- als auch Unterkörper, abgedeckt. Wir differenzieren schon und splitten schon in einen Day 1 und in einen Day 2, manchmal sogar in einen Day 3. Aber es ist immer ein Ganzkörper- Krafttraining. Also wir differenzieren jetzt nicht nur, wie im klassischen Bodybuilding, Brust-Bizeps und Rücken-Trizeps beispielsweise am nächsten Tag, sondern es ist immer der gesamte Körper, den wir trainieren. Eine Trainingseinheit sollte ungefähr 60 Minuten dauern, inklusive Warm-up. Vom Satz Volumen her, also von der Satzzahl her propagieren wir ganz stark irgendwas zwischen 16 und 25 Sätze. Mehr sollte es nicht sein in einem Krafttraining. Das hat, haben die Studien ganz klar gezeigt. Wenn ich zu lange vor mich hin trainiere im Krafttraining und zu viel Volumen reinbaue, dann äh, dann gehen meine Hormonkaskaden einfach nach unten. Also gerade der Testosteronspiegel, Wachstumshormonausschüttung und so weiter sackt wieder ab. Brauche ich nicht und ist auch nicht effizient. Also von dem her, was ist die Mindestdosis? Die Mindestdosis für einen Muskelaufbau, und das hängt jetzt wieder ganz an der individuellen Person. Wenn ich persönlich Muskelaufbau betreiben möchte, brauche ich pro Bewegungsrichtung, also wir sprechen hier, also eine Bewegungsrichtung zum Beispiel ist ein, ein Push, also eine drückende Bewegung Oberkörper, ein Push horizontal wäre eine Bewegungsrichtung, also im 90-Grad-Winkel von meinem Körper weg, also im klassischen Krafttraining hätte man Brusttraining gesagt. Und dann ist eine andere Bewegungsdimension oder Bewegungsrichtung ähm, wäre dann der Push vertikal. Und pro Bewegungsrichtung, pro Woche sollte ich zum Beispiel, wenn ich Muskelaufbau betreiben möchte, schon meine acht bis zehn trainingsrelevanten Sätze schaffen. Ein anderer, der eher ganz am Anfang steht, dem reichen vielleicht fünf oder sechs. Ja, Wenn ich das richtig programme, schaffe ich das in drei Krafttrainingseinheiten pro Woche. Also drei brauche ich auf alle Fälle, vier wären besser, wenn ich aufbauen möchte. Das ist schon mal das Erste. Ich darf mir meine Häppchen, meine sogenannten Chunks, meine Chunks, Puzzleteile, Stückchen, meine meine Trainingshäppchen, meine Maßnahmenhäppchen, die darf ich mir gut designen. Jetzt beim Bereich Muskelaufbau wäre das also in meinem Fall auf alle Fälle dreimal pro Woche kontinuierliches Krafttraining. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn ich mir so, ein, so eine Strategie zurechtlege, wenn ich sage, ich will in so einen Fokus gehen, dann darf ich nicht nur auf die nächsten ein, zwei Wochen schauen, ist denn das überhaupt realistisch, sondern ich muss auf die nächsten drei Monate gucken, also auf die nächsten zwölf bis dreizehn Wochen. Ne, drei Monate haben 13 Wochen. Schaffe ich, ist das realistisch, in den nächsten 13 Wochen jeweils drei Einheiten pro Woche zu machen? Wenn ich mal in einer Woche nur zwei schaffe, habe ich immer noch die Möglichkeit, das auch nachzuholen in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche, dann vier Einheiten zu machen. Also im Sinne von, schaffe ich es, jetzt rechnen wir mal mal zwölf, also zwölf Wochen, schaffe ich zwölf mal drei Einheiten, das wären 36 Einheiten, schaffe ich das? Ist das realistisch? Für mich für 36 Trainingseinheiten zu committen. So muss ich denken und so muss ich an die Sache rangehen. Weil sonst brauche ich es gar nicht, sonst brauche ich dieses Vorhaben gar nicht angehen. Das ist hirnrissig, dieses Vorhaben anzugehen, wenn ich weiß, das halte ich eh nicht durch. Dann wäre es geschickter, gleich in eine Etablierungs-Erhaltungsdosis oder in eine Baseline-Dosis zu gehen. Ne? Ja. Alles andere ist hirnrissig, wirklich hirnrissig. Also, das ist das eine: Krafttraining, Training. Was brauchst du noch für den Bereich Muskelaufbau?
1: Aus dem Bereich Move auch?
0: Aus dem Bereich Move, ja.
1: Ja, ja sind wir auf jeden Fall bei Care. Also, wie muss ich mich pflegen, dass äh, mir mein Training nicht um die Ohren fliegt? Genau. Das heißt also, schauen, dass äh, ich meine Strukturen pflege, sei das heißt es Faszienarbeit, Mobilisationen, Dehnungen, eben mich um meinen Körper, den ich definitiv belaste. Also, ich bin ja nicht ja. in meiner Komfortzone, sondern außerhalb, dass ich eben meine, dass ich mich belaste, aber
0: nicht überlaste es ist super wichtig, dass du das sagst. Denn nochmal, das übergeordnete Credo bei uns ist diese holistische Gesundheit. Das heißt, Muskelaufbau nicht um jeden Preis. Wir würden niemals von unserer Herangehensweise ähm, die Gesundheit opfern für Muskelaufbau. Sondern es muss diese Faszienpflege, diese Gelenkpflege, die, die Pflege des Bewegungsapparats, die muss präsent sein, die muss fast schon nach oben geschraubt werden, je stärker ich auch ins Krafttraining gehe. Mhm. Und wenn wir schon bei diesem Gesundheitsaspekt sind, ist es halt super wichtig, eben auch die Herzgesundheit mit zu berücksichtigen.
1: Das heißt, das Minimum, also hier würden wir höchstwahrscheinlich an die Minimum Effective Dose primär denken. Das heißt, ich muss schauen, dass ich meine Intensitätsminuten in der Woche schaffe.
0: Genau, das sind mindestens 150 laut WHO-Empfehlung. Da gehen wir auch konform wisst ihr ja, wenn ihr schon oft zugehört habt, die 150 Intensitätsminuten pro Woche, die sind einfach, die müssen safe sein und durch dreimal Krafttraining wirst du da wahrscheinlich nicht komplett hinkommen. Nicht ganz,
1: wahrscheinlich nicht ganz mit dreimal, vor allem wenn du sagst 60 Minuten, davon hast du dann 20 Minuten Warm-up, wo du im Zweifel jetzt keine Intensitätsminuten sammelst, und hast eben 40 Intensitätsminuten. Wenn du jetzt deine Erholungszeit noch mit reinnimmst, 40, 80, 120 Minuten. Ja. Wenn du dreimal 40 Minuten wirklich sagst, okay, du hast, du hast eben diese, diese Relevanz auch für, die herz, für, den, für das herz kreislauf dann kannst du durchaus noch 30 Minuten Cardio-Training investieren.
0: Genau, also das ist ganz wichtig, sowas etwas mit zu berücksichtigen. Ähm, Ernährung. Also wir denken jeden Zielbereich, wie jetzt den Muskelaufbau, immer in diesen vier Dimensionen. Jetzt haben wir Die Bewegungsdimension haben wir abgedeckt. Ernährung
1: ist eben da zum Beispiel die Frage, ob wir Ernährung sogar vorschalten müssen, dass das Muskelaufbautraining Sinn macht. Also habe ich einen aus entglittenen Stoffwechsel, habe ich kein funktionierendes System, dann wird mein Krafttraining eben nicht so funktionieren, wie wir es wollen. Hm. Also Das heißt, da müssen wir schon vorneweg eine gewisse Baseline geschaffen haben, damit wir wir, ähm, sagen, okay, das Training verpufft nicht einfach. Also ich sage immer, wenn wenn ich bereit bin, ähm, Zeit und ähm, im Zweifel sogar Geld oder ähm, Zeit ist häufig dann das Wichtigere Gut und in meine Gesundheit zu investieren im Sinne von Muskelaufbau, das ja in unseren zwölf Systemen der Gesundheit ein wichtiger Baustein ist, Ähm, dann soll es aber auch einfach lohnen, das zu machen und wenn ich sage, ich habe ein ein Fundament, auf dem ich das gar nicht aufbauen darf, dann darf ich einfach vorneweg etwas anderes schalten, dann bin ich einfach noch nicht ready für diese Veränderungsjourney, für diese Veränderung dann darf ich einfach in anderen Zielbereichen vorgeschaltet ein intensives Quartal gehen. Das ist richtig, ja, Ja, definitiv. Genau, also das ist eben das Wichtige, dass ich dort eben eine gewisse Baseline habe in der Ernährung. Und dann ist eben ähm, die Frage, was wir auch schon häufig hatten, ist eben ähm, von unseren Makros, also die Makronährstoffe, dass wir die gut kalibriert haben. Also wenn ich Muskelaufbau betreiben möchte und da stark unterkalorisch esse, wird das nicht äh, unbedingt erfolgreich sein. Also klar, ich kann viel Eiweiße essen, aber ich brauche schon Energie einfach fürs Training. Ähm, deswegen ist dann die, dieses, dieser Gedanke, ähm, ich möchte meine Muskulatur, nehmen andersrum, <lacht> ich möchte mein Fett in Muskulatur umwandeln und ich esse jetzt wenig und ich trainiere
0: viel. Ähm, ist wahrscheinlich nicht absolut zielführend. Es ist, ganz, es ist jetzt ein kleiner kleine Exkurs. Dieses re Recomposition, so wie es auf Englisch heißt, bedeutet Fett in Muskeln umwandeln. Dieses Phänomen ist mittlerweile tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass das möglich ist, allerdings nur bei Anfängern. Mhm. Bei blutigen Anfängern, die können Körperfett reduzieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen, wenn du eine Zeit lang trainiert hast und eine einigermaßen gute Körperzusammensetzung hast, also gesunde Körperzusammensetzung, ist dann dieses Thema Body Recomposition unmöglich. Dann musst du dich entscheiden, wenn du in ein kalorisches, also Body Recomposition bedeutet, ich esse in einem kalorischen Defizit und kann trotzdem Muskeln aufbauen. Und das geht nur als Anfänger. Ja, weil ich einfach im Zweifel auch genügend
1: Energiereserven eben im Körper habe.
0: Ja. Ja. Genau. Ernährung. Genau, und dann gehört zum Muskelaufbau natürlich auch das Thema Recharge dazu. Und zwar im Sinne von Schlaf. Denn es ist ein Stressor, dieses Training ist ein Stressor. Und wir haben ja auch eine Doppelfolge schon mal im Podcast gedreht, was ist der richtige Schlaf? Und da haben wir über Schlafzyklen gesprochen. Wir haben gesagt, dass äh, die Minimum Effective Dose fürs Schlafen sind vier Schlafzyklen pro Nacht. Also A, 90 Minuten ungefähr, das sind sechs Stunden. In dem Moment, wenn ich so intensiv trainiere und sage, ich möchte eine Veränderungsjourney, also eine Transformationsjourney im Muskelaufbau haben, dann muss ich mehr schlafen. Dann brauche ich einen fünften Schlafzyklus.
1: Genau. Und... Was wir häufig eben auch empfehlen, also vom Recharge-Bereich, wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt, eben die Heilkraft der Kälte, genau, eben auch um dann im Zweifel dann im Entzündungsmanagement-Bereich einfach ähm, eine Maßnahme zu haben, also Training, Muskelkater, das sind alles einfach Entzündungen, Mhm. die wir dadurch einfach gut, gut angehen können.
0: Das ist richtig, ja, genau. Also wir sehen, ne, wir wollen immer Methoden aus dem Hochleistungssport nehmen wir und packen sie in die Betreuung für den Athleten des Lebens rein. Wir wollen jeden Athleten des Lebens so gut und noch besser betreuen, ähm, allerdings eben fürs Spiel des Lebens umgemünzt, wie ein Hochleistungssportler auch betreut werden würde. So ist die Idee dahinter. Ne?
1: Genau, da gehört eben dann auch dieser Reflect-Bereich rein. Genau. Du hast ihn vorhin an und für sich schon genannt, weil Reflect. Zu sagen, okay, schaffe ich es überhaupt, meine 36 Einheiten in den nächsten zwölf Wochen unterzubekommen, ist ja auch schon eine Eine Art der Reflexion. Eine, überhaupt mal zu sagen, okay, nach vorne denken, wo stehe ich, wo nehme ich mir die Zeit, also diese Planung, da auch ähm, eben reinzugehen. Und das
0: andere ist, es ist ein Veränderungsprozess. Es braucht Selbstregulation und vor allem auch Energie. Energie, Veränderungskompetenz, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Genau. Also es bedeutet jetzt nicht, dass ich, wenn ich Muskelaufbau betreiben will, dass ich in eine tiefe Form, also in einen Deep Dive der Persönlichkeitsentwicklung gehen muss. Nein, überhaupt nicht. Aber ich brauche, a, wirklich eine Reflexion über Planung. Und was ich definitiv brauche, ist, ich muss gut mit meinem auch mentalen Energiemanagement umgehen. Und ja, und ich brauche... Letztlich eine Verlässlichkeit meiner selbst gegenüber. Ja. Also da geht es wieder darum, äh, im Bereich äh, Selbstwirksamkeit, Selbstregulation, eigene Veränderungskompetenz, meine PS des Lebens auf die Straße zu bringen, also einen Gleichklang herzustellen zwischen dem, was ich mir vornehme, zwischen dem, was ich dann vielleicht auch noch anderen erzähle, was ich machen werde und zwischen oder mir selber erzähle, was ich machen werde und dann dem, was ich tatsächlich tue. Denn nur wenn ich diesen Gleichklang habe, bin ich selbstwirksam und selbstreguliert. Und ein verlässlicher Partner meiner selbst. Ja. Also es gehört schon immer ein bisschen mehr dazu. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, meine Herren, ganz schön kompliziert. Ähm, am Ende des Tages ist es gar nicht so kompliziert. Es ist nur die einzig sinnvolle Herangehensweise, an solche Veränderungsprozesse eben dran zu gehen. Denn so viele Veränderungsprozesse im Bereich der eigenen Selbstführung scheitern. Weil wäre es so einfach, könnte es ja jeder. Ja. Und häufig heißt es dann, ja, ich war dann halt zu schwach. Nein, es war einfach ein völlig falsches Herangehen, eine völlig falsche Planung oder auch gar keine Planung, weil einfach eher so ein Gefühl, ich hätte mal Lust, ein bisschen Muskelaufbau zu machen. Was da dahinter steckt? Keine Idee. Das war der Zielbereich. Jetzt kann ich natürlich, und das ist jetzt auch ganz wichtig, lass uns einmal in diesem Zielbereich Muskelaufbau noch kurz bleiben. Sagen wir mal, jetzt gehen wir davon aus, ich habe meine 36 Trainingseinheiten gemacht, ich habe auch ähm, Muskulatur aufgebaut nach diesen drei Monaten. In unserer Philosophie ist es sinnvoller, nach diesen drei Monaten eine weitere Journey dran zu bauen, nochmal, wieder über drei Monate, die eher dann der Etablierung und dem Erhalten Dient. Eine Etablierungsjourney ist ja vom Volumen her und vom Aufwand her nicht so intensiv wie eine Transformationsjourney. Also eine Erhaltungsdosis ist geringer wie eine Veränderungsdosis. Nur das sollte im Zweifel die Dosis sein, die ich mein Leben lang durchführen kann, wenn ich dann das erreichte Ziel auch halten möchte. Denn ich habe schon einige Menschen, auch Kunden erlebt, die haben ihr Ziel erreicht. Und irgendwann hatten sie dann aber keinen Bock mehr und sind auch komplett rausgedroppt. Und dann hättest du dir doch diese Mühe sparen können. Dann hättest du doch den Weg gar nicht gehen brauchen, wenn du überhaupt nicht mal ansatzweise dir vorstellen kannst, zum Beispiel regelmäßiges Krafttraining und die Erhaltungsdosis könnten ja zwei Trainingseinheiten pro Woche sein. Regelmäßiges Krafttraining bis an dein Lebtagsende oder zumindest mal eine überschaubare Zeit nach vorne, dann auch wirklich dauerhaft zu machen. Soweit denken viele nicht, auch beim Gewichtsmanagement übrigens nicht. Ich empfinde diese Etablierungs- bzw. Erhaltungsjourney als die wichtigere wie die eigentliche Transformationsjourney. Die Transformationsjourney ist irgendwie immer aufregend. Ne? Du hast dieses Veränderungsziel vor Augen, das ist irgendwie motivierend, es tut sich was, nur dann eben, wenn es darum geht, es zu erhalten, sich da regelmäßig zu motivieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn es nicht intrinsisch wird mhm. und wenn es nicht dann zu einer wirklichen Routine wird und da kommen wir, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen zu dem Punkt, immer dann, wenn es zu einer Etablierungs- bzw. Erhaltungsjourney kommt, muss ich es schaffen, dass mir irg- spätestens da, dass mir irgendwas vom Prozess selber auch Freude bereitet. Das ist immer wieder Prozessorientierung versus Ergebnisorientierung. Also ich stelle die These auf, gerade wenn es um den Bereich Erhaltung geht, wird der Prozess noch wichtiger. Ja. Definitiv, definitiv. Sonst bleibe ich nicht dran. Sonst ja, falle ich Ja, das ist eben
1: schade. Es ist auch ähm, häufig, dass ich, dass ich einfach das Warum stark hinterfrage, wenn jemand eben in eine Transformation Journey gehen möchte. weil ich sage, okay, ist das etwas, was jetzt gerade hochploppt und dann wieder verpufft, ist dann auch, wo ich sage, die Energie da reinzusetzen.
0: Es hm. macht A als Coach keinen Spaß, nee. weil du weißt, es ist nicht äh, nachhaltig und äh, du weißt, es wird auch beim Kunden zur Enttäuschung führen. Muskelaufbau. Ja. Letztlich die Psychologie Corby dahinter. Ne? Also zwischen Transformation und Etablierung. Ja? Also Bei der Transformation ist es ja immer so, wir implementieren was Neues. Eine Implementierung ins Leben ist ja noch keine neue Routine. Und die Etablierungsjourney danach, und ich würde die wirklich auch wieder auf drei Monate setzen, weil Veränderung braucht Zeit. Ja? Und auch eine Etablierung braucht Zeit. Routinen brauchen Zeit. Ja? Ich finde diese Etablierungsjourney die finde ich so essentiell wichtig. Also lieber habe ich jetzt, bleiben wir nochmal beim Muskelaufbau, drei Monate Transformation, dann nehme ich mal drei Monate den Wind aus den Segeln ein bisschen, fahre die Dosis runter, mache eine Etablierung und schau mal, ist denn das, was ich mir theoretisch vorstellen kann, das bis ans Ende meiner Tage. Ja? Und wenn ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich würde nochmal gerne gucken, was möglich ist, dann kann ich ja dann nochmal drei Monate in eine Transformationsjourney gehen. Aber halt nicht dauerhaft, also gerade auch im Muskelaufbau, Trainerkollegen, die immer sagen, ja, deine, dein Wachstum, deine Gains ja, und so weiter, ach, was für ein Schmarrn. Klar machst du das mal temporär, aber dann geht es halt auch mal wieder darum, das Ding zu konservieren. Ja? Und es wird auch mal wieder eine Lebensphase kommen, wo du sagst, na da habe ich jetzt ein bisschen eingebüßt, ja wie jetzt bei mir. Ich habe heute, Stand heute, nicht genau die gleiche Muskulatur wie vor einem Jahr, ist ein bisschen weniger. Aber zumindest habe ich meine Baseline gehalten. Baseline ist nochmal was anderes, weil mit meiner Baseline-Journey, das ist dann eine Dosis, die bei mir nicht mehr hält, hilft, mich komplett zu erhalten. Aber ich falle nicht auf Null runter. Das ist nochmal einen Ticken weiter drunter. Ja. Somit ist es wirklich dreistufig. Transformation, Erhalt und Baseline. So. Und die Psychologie dahinter ist immer gleich. Lass uns gern mal in den nächsten Zielbereich reinschauen. Ich
1: fände es spannend, da in, in Gesundheit-Immunsystem, Vitalität-Immunsystem reinzugehen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, für viele auch noch mal ein... Ähm das ist auch tatsächlich der Zielbereich, in dem ich drinnen bin. Ne? Alle glauben immer, ja, ja, Thomas macht bestimmt immer Muskelaufbau. Nee, das ist, ähm, ich erhalte, das ist mein Ziel, habe dieses Jahr nicht ganz geschafft. Mein Ziel ist es, meine Muskulatur zu erhalten aber das ist ja etwas, was sich bei mir schon längst etabliert hat, als Routine, mehr ja. oder weniger. Ja. Klar muss ich immer wieder kämpfen mit mir. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Es ist ja. nicht so, dass ich mich jedes Mal aufs Training freue. Ähm, aber es läuft eher beiläufig. Mein Hauptziel ist jedoch, mich vital und gesund durch mein Leben, durch meine rush Rushhour des Lebens zu manövrieren. Darum geht es mir.
1: Genau. Und da sind wir auch wieder bei den vier Dimensionen. Ja, nur im Zweifel von den Reglern etwas anders hochgestellt. Richtig, genau. Also es ist eben wo von dem, was wir gesagt haben, und da ist wieder die Dosis für jeden anders. Ja, also es ist jetzt, du bist ja der, der muskulösere Typ. Das heißt, da wo du sagst, nee, für, für bei dir Vitalität, Gesundheit, Immunsystem und auch die Maintenance dort zu halten, hast du einfach höhere Reize zu gehen was die Muskulatur und auch was die Trainingsintensität angeht, gegenüber anderen Menschen, die sagen, nee, ich bin zufrieden, wie ich jetzt gerade tatsächlich bin, weil wir haben vielleicht schon eine Muskelaufbau-Journey hinter uns, wo ich sage, okay, wie schaut jetzt Move bei mir aus? Wo wir sagen, okay, es gibt ja auch verschiedene Bereiche im Move-Bereich, was Training angeht. Mhm. Also von den Formaten, von dem, was wir vorhin geredet haben, war Pure Strength, also Hypertrophie-Training. Training. Genau, und es kann aber auch sein, dass ich sage, ich mache so ein True-Workout-Format, wo ich sage, okay, ähm, für Gesundheit im Immunsystem ähm, habe ich auch zum Beispiel zwei Trainingseinheiten, wo ich aber sage, okay, einmal Fokus, Hypertrophie, Kraft wäre ein Pure-Strength-Format und das andere wäre zum Beispiel ein True-Workout, wo ich sage, okay, ich habe Best of All, ähm, ich habe Bewegung, Movement, also kraft ausdauer mehr, plus dann intervallartiges Ausdauertraining, wo ich sage, das packe ich in diese zwei Einheiten mit rein. Richtig, ja. Care brauche ich auch wenn ich weiß, wo meine Disbalancen sind, ich sitze viel, wo ich sage, okay, ich habe die vordere Kette in der Hüfte, häufig Schultergürtel, das ist eben das, wo ich, ich sage, okay, wie pflege ich mich, dass ich nicht in einen Schmerz abtrifte. Genau. weil ich jetzt, keine Ahnung, jetzt hatte ich zwei intensive Wochen und am PC und Stress und egal, Börsengang oder, oder im Privaten war, war es stressig oder, oder herausfordernd, dass ich dort eben sage, okay, aber ich, ich habe es immer noch geschafft, dass ich eben meine Haltung bewahre, im Sinne von der Körperhaltung. Das heißt, auch hier, ich brauche wieder ähm, meinen Care-Bereich und ich brauche auch wieder meine meine Intensitätsminuten. Genau. Und das ist dann auch, wenn ich sage, okay, mit dem True Workout, wo wo ich dann auch mehr Kardiolastik bin, schaffe ich es wahrscheinlich in der Trainingseinheit, mehr Intensitätsminuten zu sammeln. Ja höher, mehr, also wir reden ja von bei uns Maps mit mit der MyZone, ist dann eben, wo ich ich da es über den Kardiobereich mir leichter fällt, eben dort kardiovaskulär ähm, mein Ziel zu erreichen.
0: Das ist auch bei mir der große Unterschied zu dem, was du gerade bei dieser Muskelaufbau, beim Muskelaufbau Zielbereich genannt hast, da hast du ja genannt, wir wollen im Bereich der Herzgesundheit, wollen wir auf dieses Minimum gehen, diese 150 Intensitätsminuten oder mit unserem MyZone-System, diese 1300 sogenannten MyZone-Effort-Points pro Monat. Und mein Ziel ist, die doppelte Menge jeden Monat zu mhm. erreichen, weil einfach die WHO-Statistik ganz klar sagt, dass die Protektion für die Herzgesundheit nochmal deutlich höher ist, wenn du einfach auch noch mehr niedrig intensive Ausdauer mit reinpackst. Also da sprechen wir vor allem vom Grundlagenausdauer 1.
1: Mhm. So in Farbzonen häufig, also auch bei den ganzen Uhren, blauer Bereich. Blauer Bereich, genau, es kann auch der grüne Bereich
0: sein, aber es geht wirklich darum, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wirklich in diesem Grundlagen, in diesem aeroben Bereich zu sein, noch mal 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre hat man abgeraten von den höheren Intensitäten, wenn man gesagt hat, Laktat ist der Teufel. Irgendwann hat man festgestellt, Laktat ist gar nicht so ungesund und äh, dann war alles nur noch hochintensiv und Grundlage war verpönt und die Wahrheit liegt dazwischen.
1: Genau. Aber auch hier sehen wir also Move-Bereich, also auch in Gesundheit und Immunsystem. Also wir kommen um Care, wir kommen um Move nicht drum drumherum, wir kommen Nein. auch um Train nicht drumherum. Das heißt, wer die Chance mal hat, unseren Kompass sich anzuschauen, also der Ring wird von innen nach außen eben aufgebaut. Also ich pflege mich, ich schaue, dass ich meine Intensitätsminuten habe und ich schaue, dass ich eben meine individuelle Minimum Effective Dose dann für meine Maintenance oder fürs, fürs Erhalten genau. habe oder einfach für, für den für das Level des gesunden Lebensstils, für für den ich mich entschieden habe, eben dort zu bleiben. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, es geht nicht um die Selbstoptimierung, sondern schlussendlich geht es, okay, was passt in mein Leben? Ähm, Wo habe ich mich schon hinentwickelt? Was möchte ich halten? Und das kann eben sehr, sehr niedrig sein. Also diese absolute Minimum Effective Dose, über die haben wir schon geredet. Und das kann eben dann, je nachdem, wo ich mich im Spiel des Lebens befinde, kann es auch etwas höher sein. Das stimmt. Aber es ist eben das, Erhalten des Gesundheitslevels, in dem ich mich befinde. Das ist richtig. Bin ich nicht gesund, muss ich mich wieder eben zu diesem Gesundheitslevel hin entwickeln.
0: Das ist richtig. Und dann habe ich wieder eher eine Transformation. Dann habe ich eine Transformation. Ja, genau. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn diese Transformation, diese Veränderung findet ja auf unterschiedlichsten Levels statt. Habe ich lange Zeit gar nichts gemacht für mich, dann ist ja alles eine Transformation. Genau. Also das, was für mich vielleicht, jetzt ohne, ohne irgendwie despektierlich zu sein, was für mich vielleicht sogar unter, unter meiner Baseline liegt, wo ich mit, meinem, mit meiner Physis degeneriere, ist für jemand anderen wäre genau diese Dosis etwas, wo der Körper totale Fortschritte macht. Ja. Also es ist hochgradig individuell. Und wir können schon so sagen, je weiter du gegangen bist, je besser deine Leistungsfähigkeit ist, desto mehr Dosis brauchst du. Genau. Und da ist die Frage, wann bin ich zufrieden oder muss es immer ein höher, schneller,
1: weiter sein und genau. schlussendlich immer noch weiter, noch weiter, noch weiter. Es ist einfach mit deutlich mehr Zeitaufwand, mit deutlich mehr Energie. Und dann ist irgendwann die Frage, bin ich der Athlet des Lebens in vielen Dimensionen oder bin ich dann wirklich also ein Spezialist, also ein Athlet, der sich dann auf einen Bereich absolut fokussiert. Und da wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Beispiel im Bodybuilding, wenn ich sage, okay, es ja. muss nochmal was, es muss nochmal ein bisschen mehr, es muss ein bisschen mehr Schulter sein, oder du es bist muss nochmal hier ein bisschen. mehr, ne? Ja, genau, nochmal 30 Sekunden schneller oder drei Sekunden schneller. Und ähm, da sind wir einfach in der, in der Selbstoptimierung. Und das ist, wer das machen möchte, ist ja absolut okay, aber da müssen wir uns einfach bewusst sein, das sind dann eben Freizeitleistungssportler. Also der Leistungssportler verdient schlussendlich damit sein Geld. Und der Freizeitleistungssportler, der investiert meistens einfach auch sehr, sehr viel Geld, um eben dann in einer Disziplin sehr, sehr viel deutlich besser zu werden. Also ja, in Equipment auch, in, von der ja, Zeit
0: her. Ähm, auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kann es sein, dass ich dann den halben Tag meditativ äh, in mir bin und äh, mich vielleicht komplett zurückziehe aus der Gesellschaft. Und ist ähm, kann sein, es sind, es sind extreme auswüchse, sage ich mal, aus diesem athleten des Lebenskonzept. Aber grundsätzlich geht es auch da darum, wie ich den Begriff, den ich eingangs verwendet habe, den ich für mich auch für meine Profession sehe, dieser spezialisierte Generalist zu sein, also spezialisiert in der Breite zu sein. Weil ich glaube, dann bist du gut vorbereitet und kannst dich einfach spielerisch durch dieses Spiel des Lebens wahnsinnig gut durchmanövrieren, wenn du ein paar Dinge einfach berücksichtigst.
1: Genau. Vom, äh, Lass uns nochmal auf diesen Zielbereich Eingehen. also Vitalität im Immunsystem, genau, ja. Hier geht es schlussendlich immer um diese individuelle Minimum Effective Dose. Das heißt, wenn ja. wir jetzt wieder an, an EAT denken, das heißt, ich habe einen gesunden Stoffwechsel, zu dem genau. ich mich entweder schon hinentwickelt habe oder ich habe ihn. Das Metabolische heißt, man Flexibilität, Insulinsensitivität, genau. genau. Ja. Ich weiß, wie meine Mahlzeiten zusammengestellt sind, im Sinne von den Makros, im Sinne von den Fetten, ähm, auch ähm, also Makros von Vorletzten Podcast sind wir da nochmal in Doppelfolge stark eingegangen. Ja. Also Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Mhm. Genau, wie schaut es mit meinen Spurenelementen aus? Wie schaut es mit den Vitaminen aus? Ähm, eben, dass ich hier sage, okay, ich habe einen, einen gesunden Ernährungsstil. Genau. Haben wir auch, ähm, hilf mir nochmal von den ähm, Prozenten. Ähm, wir, wir hatten ja dieses Beispiel, okay, jemand äh, ernährt sich überkalorisch, Ach aber so. super clean und aber super der andere clean. ernährt sich eben zu... 72 Prozent clean?
0: Ach so, genau. Also was ist wichtiger von der Pyramide der Wahrheit, ja. der Ernährungspyramide der Wahrheit, ist die absolute Basis, ist halt dieser, diese, diese Kalorienbilanz. Genau. Und ähm, da habe ich ja die Frage gestellt, dieses Beispiel gebracht, ähm, Person 1 ist komplett im Rahmen der Kalorienbilanz, hat einen flexiblen Stoffwechsel. Und ist äh, 50% clean, also wo wir sagen würden, das sind, das sind äh, doch eher gesundheitsfördernde Lebensmittel, ohne es zu dogmatisch zu sehen, da haben wir auch lange drüber gesprochen. Und äh, 50% Lebensmittel wie Weißwurst, Leberkäse, also wo wir sagen, hm, ja, naja, Seelenstreichler. Und äh, der andere ist zu 80, 90 Prozent diese cleanen Lebensmittel und vielleicht 10, 20 Prozent ein bisschen unsauber und ist aber jeden Tag 300, 400 Kalorien einfach drüber. Wer lebt gesünder? Und da müssen wir einfach äh, zu dem Schluss kommen, dass die Kalorienbilanz zumindest temporär eine ganze Zeit lang der wichtigere Weg ist. Also der, der 50, 50 ist, lebt Erstmal eine ganz lange Zeit gesünder als der, der jeden einzelnen Tag 300-400 Kalorien drüber ist.
1: Genau, und das ist eben im Bereich Eat etwas, über das ich mir Bewusstheit geschaffen habe und eben dann auch eben in meiner Baseline drin habe. Ja. Genau, im Recharge-Bereich absolut Schlaf, einfach Minimum. Und da ist nicht. ganz
0: spannend, da bin ich keine intensive Veränderungsphase im Bereich Vitalität, Immunsystem mache, also im Sinne auch von Training. Ähm, wobei es ist nie eine intensive Phase im Training. Also der Bereich Vitalität, Immunsystem ist so der Allrounder-Zielbereich, muss ich schon sagen. Das heißt, es könnte sein, wenn meine Stressoren im Alltag für mich normal handelbar sind, ne, dass mir da vielleicht schon wieder diese vier Schlafzyklen, also diese sechs Stunden pro Nacht, dass mir die hier reichen. Könnte sein. Genau, aber in der Woche 32 waren es. Genau, also vier also mal sieben sind acht, 28, 28, 28. Genau, 28, Und dann im
1: Zweifel nochmal ein, zwei nachholen. Also schadet auf jeden Fall nicht. (lacht) Genau. Und auch hier sind wir bei, ähm, Kälteexposition ist einfach etwas Gesundes.
0: Es kann eine Wechseldusche sein, es kann die Kryo sein, es kann der Eisbach sein. ähm Also das Thema Kälte wird extrem unterschätzt und wir werden da auch nochmal eine ganze Podcast-Episode auch dazu machen. Dieses Thema ist... ähm ist ja. unglaublich
1: unterschätzt. Und auch dieses ganze Thema Schlafhygiene haben wir eben auch einen kompletten Podcast der ja schon ja, gehabt. Also Das ist mit, mit schon also Auch das ähm, müssen wir eben oder die Schublade müssen wir aufmachen. Müssen wir aufmachen, ja. Genau. Und eben auch der Reflect-Bereich ist ähm, eben auch wieder, wir machen ihn auf und dann ist eben die Frage wieder, wie tief. Ja? Ich möchte ja nicht dann sagen, ich möchte jetzt meine komplette Lebensvision eben hier aufmachen. Nee. Aber es ist auch eben, wo ich sage, okay, wo stehe ich? Ähm, wie, wie plane ich meine, meine ähm, Wochen, meine Monate, meine Jahre? Ähm, das, das gehört einfach damit rein. Wie das gehe ich mit meinen
0: Energieräubern? Oder? Genau, ganz wichtig, dieser Reflect-Bereich, dieser Bereich, dieser inneren Selbstreflexion unterteilt sich zumindest in unserem Kontext, in unserem ähm, Konzept, Unterteilt sich das in drei große Teilbereiche? Der eine große Teilbereich ist das Thema Thema, ähm, Veränderungskompetenz, also eigene Routinen zu schaffen. Ähm, Wie kreiere ich, wie bringe ich meine PS auf die Straße? Wie kreiere ich Routinen? Wie ist das überhaupt möglich? Also dieser Gleichklang nochmal von dem, was ich denke, von dem, was ich sage und von dem, was ich tue. Das ist da ganz wichtig. Und diesen Bereich brauchen wir bei jeder Planung. Also das Ding, PS auf die Straße zu bekommen, eigene Veränderungskompetenz, nennen wir es als Überbegriff, das brauche ich bei jeder Planung, in jedem Zielbereich. Aber nichts Tieferes, weil der zweite Bereich des Reflect, der Reflect-Dimension, der zweite Bereich ist der sogenannte Deep Dive. Der Deep Dive vor allem hinsichtlich dem Bereich der Resilienz. Und zur Resilienz gehören halt wirklich auch so tiefe Themen wie meine inneren eigenen Glaubenssätze, meine Antreiber und so weiter. Das brauche ich in diesen Vorhaben natürlich nicht unbedingt. Der dritte große Bereich aus aus der Reflect-Dimension ist dann die sogenannte Prosilienz. Das heißt meine proaktive, zukunftsgerichtete mentale Ausrichtung. Und das brauche ich natürlich auch nicht unbedingt, weil die fußt natürlich, also da geht es um um Themen wie meine Lebensvision, um ähm, mein Wie, wie möchte ich leben im Sinne von meinen Werten, Prinzipien, in meinen Rollen. Und das ist was, das brauche ich für solche Vorhaben wie Vitalität Immunsystem nicht. Also diese Deep Dive-Thematiken aus dem Reflect-Bereich, die greife ich nur dann auf, wenn sich der Mensch committet, der Kunde committet, in den Zielbereich Persönlichkeitsentwicklung einzutauchen. Und das kann durchaus sehr, sehr, sehr sinnvoll und notwendig sein. Wie gesagt, das ist auch teilweise oder hauptsächlich der Löwenanteil, in dem ich Menschen mittlerweile noch begleite.
1: Genau. Also hier ist beispielsweise eben an diesen zwei Zielbereichen, also diese vier Dimensionen, also wie wichtig eben, die Schubladen oder diese vier Dimensionen sind, in denen ich meine Schubladen aufmache, meine Maßnahmen mache, um auch da eben zu sagen, okay, was ist mein Zielbereich? Und wo wo fokussiere ich mich eben für einen bestimmten Zeitraum drauf? Vor allem, wenn ich dann sage, ich möchte in die Veränderung gehen. Weil zu sagen, okay, Vitalität und Immunsystem ist meine Baseline zu etablieren, zu halten. Und immer dann, wenn ich sage, ich möchte irgendeinen Sprung machen, ich möchte mehr Muskulatur haben, ich möchte weniger Schmerzen haben, ich möchte weniger Gewicht haben, ich möchte mehr Gewicht haben, dann schieben wir andere Regler eben an. Und diese Veränderung bedeutet immer mehr Energie, mehr Zeitaufwand, mehr Selbstregulation und dann auch eben diese, was du sagst, der, der Partner für sich selbst zu sein, eben der verlässliche Partner auch eben diesen Weg zu gehen, die Energie eben aufzubringen, um dann aber später auch wieder eine andere Baseline eben zu etablieren, um dann das, für das ich gearbeitet und geackert und geschwitzt habe, dass sich das nicht nur lohnt, auch mal eine Woche zu sehen, sondern dass ich schaffe, eben das auch wieder zu erhalten und eben wieder mein neues Ich zu etablieren.
0: Richtig, genau, total richtig. Jetzt haben wir mal zwei Zielbereiche einfach ein bisschen tiefer durchleuchtet. Zielbereich Gewichtsmanagement haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ich möchte nur noch diesen einen Satz dazu sagen, weil es bei vielen nicht hundertprozentig klar ist in dem Bereich. In dem Moment, wenn ich in den Zielbereich Gewichtsmanagement gehen möchte, ist nicht die Dimension Bewegung das Entscheidende, sondern zumindest 80 Prozent die Dimension Ernährung. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte Gewichtsmanagement machen, ich möchte aber kein Ernährungscoaching oder mich um meine Ernährung kümmern, dann kann ich nicht in den Zielbereich Gewichtsmanagement. Also ich kann nicht eine schlechte oder unbedachte Ernährungsform wegtrainieren. Das, das kann ich nicht. Das war mir noch wichtig ja. ähm, an der Stelle noch mal zu sagen. Also jetzt haben wir zwei Zielbereiche, ein bisschen tiefer durchleuchtet. Ich hoffe, dass äh, so ein bisschen die, die Systematik und die, Konzeption, wie wir an dieses komplexe Thema ähm, Athlet des Lebens herangehen, dass das so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Und, und natürlich hoffe ich auch, dass was hängen geblieben ja. ist bei dem einen oder anderen. Corby, was ist denn bei dir hängen geblieben?
1: Äh, für mich wieder die Begeisterung für unsere Systematik. Ähm, also die Logik, die dahinter steckt, auch eben das nochmal zu reflektieren, indem wir drüber geredet haben, äh, wie schön das ist. Und auch, es ähm, ist dass ich es mir wieder bewusst mache, wenn ich sage, okay, ich arbeite mit mir, mit meinen Zielbereichen oder wenn ich mit Kunden eben arbeite, eben auch da diese Transparenz zu schaffen und nicht zu sagen, ja, ja, mach mal schon, trainier mal dreimal die Woche. sein das heißt, eben zu sagen, okay, es bedeutet, in der Dimension machst du das, in der Dimension machst du das, in der das. Passt es für dich? Das eine ist, ja, ich bin der, bin der Trainer, das heißt, die Maßnahmen suche ich aus, dann bin ich der Coach, ist es auch wirklich umsetzbar? Wenn genau. ich wie verändere ich das und dann muss ich halt wieder in diese Fachrolle Trainer schlüpfen und dann meine Möglichkeiten eben den Bedürfnissen des Kunden anzupassen, aber auch zu sagen, pass auf, das, was du mir gibst, das funktioniert einfach dann auch nicht aus meiner Trainerbrille. ähm, Was was, was können wir verändern? Zielbereich oder eben dann doch die zeitliche Komponente oder wo ist dann das Commitment?
0: Richtig, ja. Schön. Liebe Zuhörer, ich hoffe, dass du auch das ein oder andere mitnehmen konntest, dass du es interessant fandest, schreib uns gerne, kommentiere, like, empfehle uns weiter, gerne aber auch konstruktives Feedback oder was du dir vielleicht für die folgenden Podcast-Episoden so wünscht, das alles gerne ähm, in die Kommentare rein. Ja? Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald. Bis dahin. Servus. Ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach? und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter (lacht) www.r1-academy.de.